0: Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Die zwei Seiten von Russland. Einmal modern. Wie diese Autobrücke, die von Vladivostok rüber auf die Insel Ruskie führt. Und einmal verwahrlost und vergessen. Wie die Straße, die bald nach der Brücke in die Dörfer geht. Wir nehmen sie mit auf diese Reise. Dann.
2: So Burenbrot, Brot, Vollkornbrot, Silzerli, Brioche.
1: Ja. Leckereien, die hier nicht etwa in der Schweiz zu haben sind, sondern in Thailand, in einem Altersheim. Weshalb das Heim trotz Swissness und täglich Sonnenschein nur wenig Schweizer anlockt, dem gehen wir nach. Hier in der Sendung Tonreisen am Mikrofon ist Elian Leiser.
0: Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Seit 17 Jahren ist der russische Präsident Wladimir Putin an der Macht, am 18. März lässt er sich wieder wählen. Wenn wir das Positive herausstreichen, Russland hat sich stark verändert in dieser Zeit, ist moderner geworden, Milliarden wurden in die Infrastruktur investiert. Diese Modernisierung, diese Großprojekte bedienen in erster Linie das Prestigebedürfnis des Staats. Aber was hat der einfache Bürger davon? David Nauer hat sich bei Vladivostok ganz im Osten von Russland ein solches Großprojekt angesehen.
0: Die Brücke von Vladivostok rüber auf die Insel Ruski ist ein eindrückliches Bauwerk. Drei Kilometer lang spannt sie sich über eine Meerenge. Ihr Mittelstück hängt an strahlend weißen Stahlseilen. Über 300 Meter hoch ragen die Stützpfeiler in den Himmel. Eine technische Meisterleistung, modern und elegant. Und so geht es weiter auf der Insel Ruski. Im neu gebauten Hauptgebäude der fernöstlichen Föderalen Universität eilen Studenten zu ihren Vorlesungen. Durch eine riesige Glasfront sieht man auf eine Meeresbucht und rüber aufs Festland. Erst wenige Jahre alt ist der Campus auf der Insel Ruski. Michael Ivanov, Mitarbeiter des internationalen Departements der Universität, erklärt. Früher stand hier gar nichts, hier war Wald. Wladimir Putin hat dann für 2012 den APEC-Gipfel nach Wladivostok geholt, das Gipfeltreffen der Pazifik -Staaten. Also musste man einen Tagungsort bauen. Die Idee war, die Anlage nicht nur ein paar Tage während des Gipfels, sondern auch danach nutzen zu können, eben als Universitätscampus. In weniger als vier Jahren stampfte Russland den weitläufigen Komplex aus dem Boden. Auch die Hängebrücke wurde eigens auf dem Gipfel hingebaut. Die Kosten betrugen umgerechnet über eineinhalb Milliarden Franken. Nach dem Gipfel zogen Professoren und Studierende aus Vladivostok, wo die Uni-Gebäude verteilt gewesen waren, über das ganze Stadtgebiet, auf die Insel Ruski. Die einstigen Hotels für die Gipfelbesucher werden seither als Wohnheime genutzt, in den Konferenzsälen wissenschaftliche Seminare abgehalten. Uni Mitarbeiter Michael Ivanov, Der Staat hat hier zielgerichtet investiert. Es ging darum, den fernen Osten Russlands attraktiver zu machen. Die jungen Leute sollen hier studieren und arbeiten können. Sie sollen in der Region bleiben, statt alle nach Moskau gehen. Tatsächlich ist die Abwanderung aus Russlands fernem Osten ein Problem. Der Campus auf der Insel Ruski soll mithelfen, diesen Trend zu brechen und hat offenbar Erfolg. Beliebt jedenfalls ist die Uni Mitarbeiter Michael
3: Ivanov.
0: Insgesamt studieren hier 30'000 Studenten, darunter 4'000 Ausländerinnen und Ausländer. 10'000 Studierende leben direkt auf dem Campus und da die Nachfrage sehr groß ist, planen wir den Bau von weiteren Wohnheimen. Es ist ein schönes, neues Russland, das sich auf der Insel Russki präsentiert. Die glänzende Modernität der Universitätsgebäude hört aber ziemlich bald hinter dem Campus auf. In die Dörfer der Insel Ruski führt nur eine verschneite Holperpiste. Rund 5000 Einheimische leben auf der Insel. Einer davon ist Denis Yysinkov. Die haben die Brücke und die Universität gebaut und damit hat es sich. An uns Einwohner hat niemand gedacht kov lebt seit bald zehn jahren auf der insel er ist seiner frau wegen hergezogen der 38-jährige geologe verdient sein Geld in der stadt in Vladivostok. das ist ein weiter weg der absurderweise mit dem bau der brücke noch weiter geworden ist. Früher gab es von unserem Dorf eine Fähre rüber nach Wladivostok Die Überfahrt hat rund 40 Minuten gedauert. Aber dann meinten die Behörden, es gäbe jetzt ja eine Brücke, da brauche es die Schiffsverbindung nicht mehr. Das Problem dabei, von unserem Dorf sind es über 25 Kilometer bis zu dieser Brücke und die Straße dahin ist in einem so furchtbaren Zustand, dass die Fahrt in die Stadt jetzt doppelt so lange dauert wie früher mit dem Schiff. Die Straße, das ist eben diese Holperpiste, über die Jessinkov gerade fährt. Die Insel Ruski war zu Sowjetzeiten militärisches Sperrgebiet. Nur Einheimische durften überhaupt übersetzen. Hier verteidigte die Sowjetmacht ihr Land gegen Osten. Jenseits des Meeres kommt erst Japan, dann irgendwann die amerikanische Westküste. Erst in den 90er Jahren zog die Armee zu einem großen Teil von der Insel ab. Jisinkov öffnet ein rostiges Eisentor und führt auf ein ehemaliges Kasernengelände. Es ist ein Bild des Zerfalls. Leer stehende Backsteingebäude, die Fenster eingeschlagen, die Fassaden abgebröckelt. Im Inneren der einstigen Kaserne liegt Müll herum. Alle Kabel sind rausgerissen worden von Altmetallsammlern, die sich ein paar Rubel verdienen wollten. Auf der Rückfahrt geht es durchs Dorf Patnozje. Es besteht aus ein paar scheinbar zufällig hingepflanzten Plattenbauten. Die Straßen dazwischen sind nicht geteert. Auch Denis Isinkov lebt hier. Er liebt den Ort wegen der Natur. Auf dem Heimweg von der Arbeit in Wladivostok, sagt er, könne er manchmal Wale beobachten, Robben oder Seeadler. Um unser Leben zu verbessern, bräuchte es eigentlich nicht viel. Man müsste einfach die Straße aus unserem Dorf zur Brücke asphaltieren. Alles, was es dafür bräuchte, wäre politischen Willen. An diesem Willen aber fehlt es. Der russische Staat kann innerhalb weniger Jahre einen Universitätscampus aus dem Boden stampfen und eine Hängebrücke hinstellen, aber eine Straße für die eigenen Bürger das will und will nicht klappen. Denis Jesinkow nimmt die krassen Gegensätze mit russischer Langmut. Das war schon zu Zeiten der Zaren so. Da gab es St. Petersburg, die Kultur, das Ballett, den Glanz der Hauptstadt und auf der anderen Seite gab es den Schmutz der Provinz, diese Tristesse des Zerfalls, die Armut. Diesbezüglich hat sich nicht viel geändert.
1: Schönes neues Russland, aber eben nicht unbedingt für die kleinen Leute. Das war die Reportage von Russland-Korrespondent David Nauer. Und über seine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse habe ich mit ihm gesprochen. David Nauer, dieses direkte Nebeneinander von sehr moderner Infrastruktur und ja, was gar keiner Infrastruktur, das bleibt einem hängen, wenn man Ihre Reportage hört. Wie haben Sie das vor Ort erlebt, selber?
0: Also bei meinem ersten Besuch auf der Insel Ruski habe ich das eben gar nicht erlebt, weil da war ich nur in der Universität und äh, die Universität ist unmittelbar nach der Brücke, also da fährt man über die Brücke auf dieser modernen Schnellstraße direkt auf den Campus und da bin ich auch gleich direkt dann nach dem Besuch der Uni wieder zurückgefahren nach Vladivostok. Um dann eben diesen zweiten, diesen heruntergekommenen, vernachlässigten Teil der Insel Ruski zu besichtigen, muss man einfach dann die Straße ein bisschen weiterfahren. Ähm, an der Uni vorbei, bis eben die Straße dann aufhört geteert zu sein. Und dann kommt man in dieses Gebiet. Das habe ich dann bei einem, meinem zweiten Besuch auch gemacht und eben diesen zweiten Teil besucht und dort erst eigentlich diese krassen Gegensätze wahrgenommen und gesehen.
1: Eben diese zwei Seiten von Russland eigentlich schon fast. Wie sind Sie denn auf diesen Ort gestoßen auf dieser Insel?
0: Also ursprünglich ähm, hatte ich großes Interesse an dieser Uni, an diesem Campus. Ich wollte ein Projekt besuchen und auch berichten von einem... Projekt, das aus der Putin Ära stammt und auch ein Prestigeprojekt ist und ein wichtiges Prestigeprojekt. Ich habe auch viel Gutes gehört über diese Uni und da habe ich dann angefangen zu recherchieren auch über die Insel Ruski ähm, und bin dann auf Berichte gestoßen eben von Einheimischen, die sagen, wir haben hier eine ganz schlechte Straße, bei uns äh, zerfallen zum Teil äh, die Häuser, während diese Uni glänzt auf der Insel. Da gibt es äh, einige örtliche Medien aus Vladivostok, die darüber berichten haben und auf diese Berichte bin ich gestoßen und da habe ich gedacht, das will ich mir ansehen.
1: Sie sind dann mit dem Dorfbewohner Jessinkow über die Insel gefahren, ein interessanter Protagonist finde ich, der eben auch einen Einblick erlaubt in den Alltag auf der Insel. Wie haben Sie ihn gefunden? War das Zufall?
0: Nein, das war kein Zufall, weil man um Kopf quasi nicht herumkommt, wenn man sich mit der Insel Ruski beschäftigt. Er ist ein sehr aktiver Bewohner dieser Insel, er ist ein richtiger Aktivist, also wenn immer wenn örtliche Medien etwas schreiben über die Missstände oder über irgendwelche Ereignisse auf der Insel Ruski, dann äh, kontaktieren sie ihn, weil er weiß, was läuft auf der Insel, er gibt auch gerne Auskunft, er ist auch auf sozialen Medien äh, sehr aktiv, also bei Facebook vor allem und er ist sogar Organisator eines großen Velorennens, das kürzlich stattgefunden hat auf einer gefrorenen Meeresbucht der Insel Ruski. Also er ist eine ziemlich bekannte Figur. Er sieht auch ein bisschen aus, so wie ein m, Außerirdischer, weil er ist ganz bunt angezogen in Sportkleidung und er hat immer ein riesiges Lachen im Gesicht. Im Gegensatz zu den anderen Einheimischen, die ich gesehen habe, die dann doch eher meistens ein bisschen dunkel angezogen sind und so ein bisschen mürrisch reinschauen. Da ist er also. Wirklich so eine, eine ganz helle, leuchtende Ausnahmeerscheinung.
1: Ja, was auch auffällt, ist, dass Jessinkow zwar auf die Gegensätze auf der Insel hinweist, also auf die modernen Bauten einerseits und äh, die marode Infrastruktur andererseits, aber heftig kritisieren oder die Regierung anprangern, das tut er nicht. Oder hatten Sie einen anderen Eindruck, davon?
0: Nein, das tut er nicht und ich denke, er ist einfach kein Pragmatiker. Moskau, der Kreml, Putin, das ist alles ganz weit weg und Leute wie Sinkov haben da auch kaum Einfluss auf solche äh, Entscheidungsträger oder Entscheidungszentren und deswegen trifft man in Russland noch ziemlich oft in der Provinz Leute, die sich einfach um das äh, direkte Umfeld kümmern, äh, die sich für eine Straße einsetzen oder für irgendwie sonst ein Anliegen in ihrem Dorf und äh, das macht die Sinkov. Ich habe den Eindruck, er nimmt er nimmt einfach mit von diesem Leben, was er in Russland mitnehmen kann. Er möchte so also ein schönes Leben haben, wie es eben geht und setzt sich in seinem kleinen Umfeld, wo er denkt, dass er etwas erreichen kann, setzt er sich dafür ein.
1: Also das heißt, trotz seiner bunten Kleider, trotz seinem auffälligen Auftritt ist er doch irgendwo durch auch ein typischer Landbewohner Russlands.
0: Ja, er ist ein äh, ein typischer Russe, äh, aber er sticht sicher eben durch seinen Aktivismus und seine Fröhlichkeit und äh, seine Tatkraft sicher hervor und er ist auch ein wahnsinnig äh, intelligenter und einfach interessanter Gesprächspartner.
1: Zum Schluss David Nauer beim Gestalten einer Reportage muss man sich oftmals beschränken. Man könnte viel mehr erzählen noch. Was mussten Sie weglassen?
0: Ja, meine. Persönlichen Gefühl oder meine persönliche Furcht, die ich erlebt habe auf dieser Reportage-Reise. Und zwar war das so, dass ich mit diesem Kov, der er hat mich an der Brücke abgeholt, da sind wir über diese Rumpelstraße in sein Dorf gefahren und hat dann gesagt, wir fahren dann auf dem Rückweg übers Eis, also übers gefrorene Meer. Das ist viel schneller. Und da war ich dann noch ein bisschen unruhig und gesagt, wir wollen wir das wirklich machen? Und er hat gesagt, macht ihr keine Sorgen, wir steigen aus. Ich zeig dir dann, wie dick das Eis ist. Das hält schon mit dem Auto und so. Und dann schließen wir einen Kompromiss, oder? Und das Wort Kompromiss, also entweder man fährt über das Eis oder man fährt nicht. Also wie ein Kompromiss aussehen soll, war mir nicht ganz klar. Und er sah dann so aus, dieser Kompromiss, dass wir einfach über diese, dieser Uferstraße entlang gefahren sind und Jessen Kopf dann plötzlich das Steuer herumgerissen hat und aufs offene Meereis herausgefahren hat gefallen ist. Und die Aufnahme meines Mikrofons jetzt nachzuhören, ist ziemlich lustig, weil man meine bangen Fragen hört, ob das Eis wohl hält und was wohl dieser Riss im Eis hier zu bedeuten habe. Und er mit einem Lachen sagt, ich müsse mir keine Sorgen machen. Und es ist ja am Schluss auch so herausgekommen, das Eis hat gehalten.
1: Also das heißt, statt eine Holperstraße gab es dann am Schluss noch eine Fahrt über das gefrorene Meer.
0: Ja, genau. Und äh, diese Fahrt war auch sehr viel angenehmer, weil das Eis nämlich glatter ist als die Holperstraße. Und sie war auch viel schneller, die Fahrt. Wir waren da also innerhalb von vielleicht zehn Minuten zurück bei der Brücke. Und äh, über die Straße äh, hatten wir gut 45 Minuten oder sogar noch deutlich länger.
1: Über moderne Bauten neben vergessenen Dörfern, das waren Ausführungen von Russland-Korrespondent David Nauer. Und aus dem kalten, verschneiten Vladivostok. Geht's jetzt in die Wärme. Jeden Tag Sonnenschein, eine liebevolle Betreuung mit viel Zeit für Sie im Alter und all das für einen Spottpreis. Würden Sie das nicht auch wollen? Schweizer Investoren in Thailand waren sich sicher, ja, das wollen viele. Darum haben sie vor vier Jahren in der Nähe von Chiang Mai ein Altersheim für Dement eröffnet. Gekommen ist im ersten Jahr aber gerade mal ein betagter Mann. Inzwischen sind immerhin 27 Langzeitgäste eingezogen, Platz hätten aber mehr als 70. Wo liegt das Problem? Karin Wenger war für uns dort. Wie eine
4: Kathedrale wirkt die Eingangshalle von Vivo Bene. Andreas Fischer, der Manager, führt in die hauseigene Bäckerei.
2: So, Kirschtorte, äh, Aargauer Dunkelsbrot, Vollkornbrot, Silzerli, Brioche. Ja
4: auch im Rößli, dem eigenen Restaurant, rühmen Mario Polla und seine Frau Ursula die Schweizer Leckerbissen.
3: Ja, das, jetzt habe ich eine Bratwurst gestellt. Bratwurst oder Rösti?
4: Der 74-jährige Mario ist im vergangenen Herbst aus der Schweiz ins Vivobene gezogen. Seine Frau will bald auch ganz umziehen. Mario leidet an Parkinson. Die Pflege zu Hause wurde für seine Frau zu schwierig. Für das Ehepaar war jedoch bald klar, dass sie ihren Lebensabend nicht in einem Altersheim in der Schweiz verbringen wollten.
3: In der Schweiz ist ein Altersheim einfach viel stärker organisiert. Deuer ist der Begriff, sehr teuer.
4: Ein Zimmer im Vivobene kostet bis zu 3'500 Franken pro Monat, inklusive Vollpension, Massagen und Ausflügen. In der Schweiz kostet ein Pflegeplatz rund 8'700 Franken. Doch nicht nur die niedrigeren Kosten seien ausschlaggebend gewesen, sagt die ehemalige Krankenschwester Ursula Polla.
5: Mir bekommt einfach mehr Qualität in der Freiheit, in der Lebensqualität und alles für
4: das gleiche Geld oder für sogar weniger. Manager Andreas Fischer führt durch die grosse grüne Anlage.
2: Wir wollen eben eine nicht. Nur 80 cm tief, das ist für Wassertherapie ist das wunderbar. Das ist genau das tragtivitäts das ist jetzt gerade der ping tisch in Reparatur, da kommt jetzt mit wieder zurück.
4: Die 72 Zimmer sind in Pavillons untergebracht und hinter einem künstlichen Teich liegt das Bar und die Gästevillas. Trotz des Luxus kam im ersten Jahr nur ein Demenzkranker. Wieso? Hauptinvestor Roger Holzer macht mangelndes Marketing und die Schweizer Mentalität verantwortlich.
3: Wir sehen, dass die Schweizer sich das sehr gut überlegen, alles richtig planen wollen, schon fast über Jahre planen. Und andere Nationalitäten sind da viel spontaner. Die kommen, machen einen Testaufenthalt und eine Woche später checken sie ein. Und dazu muss man sagen, dass der Schweizer ein sehr anspruchsvoller Kunde ist, der sehr viel Überzeugungsarbeit braucht. Es ist ja immer auch noch die ganze Geschichte mit den Angehörigen.
4: Die schreckt die weite Anreise oft ab. Auch viele Pensionäre haben nach wie vor Angst vor der anderen Sprache und ungenügender medizinischer Versorgung. Mit einer Schweizer Pflegechefin und guten Spitälern sei diese Angst jedoch unbegründet, sagt Holzer. Und dann ist da
3: noch was. Der Schweizer hatte Angst, quasi als Abschieber eigener Eltern zu gelten, wenn man jemanden nach Thailand bringt. Oder vielleicht aus pekuniären Gründen Geld sparen, das Erbe nicht antasten und jetzt wird man die Elternteile nach Thailand abschieben. Das, viele hatten von irgendwie dieser Reputation Angst. Holzer und sein Team mussten das Konzept
4: wegen mangelnder Nachfrage aus der Schweiz nun umstellen. Die Preise wurden gesenkt und heute will Vivobene nicht mehr ausschließlich ein Demenzheim sein, sondern hat die Türen auch für gesunde Pensionäre, für Burnout-Patienten und sogar für Touristen geöffnet. Die meisten Gäste kommen zwar aus der Schweiz, jedoch auch aus Australien, Deutschland oder Bangladesch. Schwarze Zahlen schreibt das Luxusheim allerdings erst seit kurzem. Dem kinderlosen Ehepaar Mario und Ursula Poller gefällt das internationale Umfeld. Der pensionierte Ingenieur und seine Frau haben viele Jahre im Ausland gearbeitet. Für jemanden, der stark in der Schweiz verwurzelt sei, wäre Vivo Bene wahrscheinlich jedoch nicht der richtige Ort, glaubt Mario. Der pensionierte Elektroingenieur hat neue Beschäftigungen gefunden. Er hilft beim Erweitern der Anlage und unterrichtet Deutsch. Seine Frau will sogar noch Thailändisch lernen. Einen Wunsch habe er gehabt, sagt Mario Polla zum Schluss.
2: Welt,
4: Mit einer wöchentlichen Jaspartie unter Palmen, Heimat und Ferne vereint, haben sich die Pollas
1: diesen Wunsch erfüllt. Aus Chiang Mai, die Reportage von Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger. Ja, und gepflegt wird natürlich auch in der Schweiz. Und um die Pflege im psychischen Bereich geht es jetzt. Und zwar um Menschen, die wegen einer psychischen Krankheit so beeinträchtigt sind, dass sie unmöglich in eine Therapie gehen können. Die Gründe sind etwa Panikattacken in der Öffentlichkeit oder eine starke Depression. Einige Kantone haben in solchen Fällen die Hilfe umgekehrt. Psychiater und Psychiaterinnen besuchen die Patienten daheim. Aufsuchende Psychiatrie heißt das. Doch was tun, wenn Patienten gar kein Zuhause mehr haben, obdachlos sind? In Genf gibt es seit rund zwei Jahren ein mobiles Team, das sich auch um solche, meist Suchtkranke kümmert. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi hat ein solches Team begleitet.
6: Auf dem Weg zu einer ersten Patientin. Die zuständige Psychiatrieärztin Luise Penzenstadler, hat zuvor versucht, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Ohne Erfolg. Sie hat entschieden, vorbeizuschauen.
5: Wir wissen, wenn es ihr nicht gut geht, dann geht sie nicht ans Telefon oder hat Schwierigkeiten,
6: uns anzurufen. Die Patientin Corinne ist seit Jahren Alkoholikerin. Dazu kommen psychische und gesundheitliche Probleme. Einen festen Wohnsitz hat sie nicht mehr. Vorübergehend hat sie in einem Hotel Unterschlupf gefunden. Am Hoteleingang warnt die Rezeptionistin vor. gorin sei da, aber es gehe ihr nicht gut. Sie fühle sich down und kämpfe mit Übelkeit. Mit diesen Informationen geht Luise Penzenstadler in den dritten Stock zu Gorins Zimmer. Das Hotel ist einfach und leicht schmuddelig. Der braune Plüschbezug an den Wänden ist abgeschossen und hat Flecken. Corinne antwortet schwach, sie wirkt verwirrt und alkoholisiert. Das Zimmer ist miffig und spartanisch eingerichtet. Die Situation sei schwierig, sagt Corinne. Das Gespräch dauert rund eine Viertelstunde. Luise Penzenstadler erläutert anschließend vor dem Hotel das weitere Vorgehen.
5: In diesem Fall werden wir die Patientin zu ihrer Hausärztin begleiten, weil wir glauben nicht, dass sie alleine es schaffen wird, dorthin zu gehen. Und dann werden wir mit der Hausärztin diskutieren und zu so schauen, was weiterhin nötig ist, schon mal von der körperlichen Seite.
6: Hätte Luise Penzenstadler Gorin nicht in ihrem Hotelzimmer angetroffen, hätte sie weitergesucht.
5: Einige haben eben keinen fixen Wohnort mehr. Wir besuchen fast alle Patienten in einem von ihm gewählten Ort, zum Beispiel im Café gegenüber oder im Park. Und gerade wenn es den Patienten sehr schlecht geht, schaffen sie es nicht, aus unterschiedlichsten Gründen zu uns zu kommen.
6: Zu uns, das heißt ins Zentrum, wo Suchtkranke ambulant psychiatrisch behandelt werden. Dort wartet schon der 29-jährige Christian. Ihm geht es besser, sodass er es schafft, in die Therapie zu kommen. Auch er litt unter Alkoholproblemen. Seit sechs Wochen ist er abstinent. Er erinnert sich, wie es ihm geholfen hat, in den schwierigsten Momenten psychiatrische Unterstützung erhalten zu haben.
5: Sie
6: hatten ihm Medikamente gebracht, da der Entzug jedes Mal sehr heftig gewesen sei. Er habe jeweils erbrochen und am ganzen Körper gezittert und unmöglich herkommen können. örtlich und auch zeitlich flexibel zu sein, ist für Luise penzenstadler eine der Stärken dieses mobilen Therapieprogramms. Es kann
5: vorkommen, dass jemand tagsüber anruft und sagt, heute braucht er unbedingt äh, Unterstützung, weil es ihm wirklich schlecht geht. Und da ist der, der wichtige Punkt, dass man wirklich in dem Moment, wo der Patient es schafft, auch um Hilfe zu
6: beten, dass man dann kommt. Rund 30 Patienten betreut das zehnköpfige Team. Christian hatte bei einem seiner zahlreichen Spitalaufenthalte zum ersten Mal davon gehört. Meistens seien es Ärzte der Notfallaufnahme oder der psychiatrischen Klinik, die sie auf mögliche Patienten aufmerksam machten, sagt Luise penzen -Stadler. Dahinter stecke auch ein klares Ziel.
5: Wir versuchen damit, die Krankenhausaufenthalte zu minimieren und vor allem chaotische Notaufnahmebesuche vorzubeugen.
6: Noch gibt es keine aussagekräftigen Zahlen, ob dies gelingt. Im Fall von Christian schon. Seine Situation hat sich stabilisiert. Dafür ist er dankbar, auch wenn er weiß, dass der Kampf noch lange nicht zu Ende ist. Er verabschiedet sich. Und Luise Penzenstädler macht sich bereits wieder auf den Weg zum nächsten Patienten.
1: Und auch ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sie haben die neueste Ausgabe von «Tonreisen» gehört, die Reportagensendung von SRF 4 News. Sie können diese und auch ältere Folgen nachhören. Auf «srf.ch» geben Sie im Suchfeld «Tonreisen» ein oder Sie können die Sendung auch als Podcast abonnieren. Produziert und moderiert habe ich, Elian Leiser. Hier geht es jetzt dann gleich weiter mit dem Neuesten aus der Nachrichtenredaktion.
5: Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF4 News.